0: A Millás reggeli fő támogatója a PC Aréna KFT. új felújítottra! PC Aréna, felújított prémium számítógépek!
2: De ezt továbbra is a Millás reggeli szép jó reggelt kívánunk! 0630 20 10 909 az elérhetőségünk, sms és WhatsApp-szám. Most stúdióban pedig továbbra is kánt a rendre. Isács Gábor. És egy fontos SMS, lezárandó talán most már az autópálya a matricás. Témát. egy hallgató írja, hogy igenis lehet előre venni matricákat. Augusztusban vette meg ő is az év végéig, tehát akkor ötöt. Így viszont az a kérdés merül föl, hogy mennyire tisztességes évest árulni augusztusban, illetve mennyire úgy illő lenne minimum hát, tájékoztatni igen. az ügyfelet arról, hogy a kereskedelem nem és az etika
1: az nem mindig jár kéz a, kézbe, a kedves hallgató, hogyha ott van és meg lehet venni, akkor ez mint a téli szélvédő mosófolyadék, hogy nyáron árulni szerintem.
2: Nem, az, Ugyan, ugye, a... itt, nem, itt azért nem feltétlen kell, hogy tud, de szerintem itt bárhol veszed. Illetve hát az online az nagy kérdés, mert azért nagyon sokat adnak el már online. Szerintem abban a pillanatban, amikor olcsóbb lesz külön megvenni a haviakat, tehát nagyjából tavasz magasságában, akkor ki kéne szedni az évest, nem fair. Na, ha lehetne 12 hónapra venni, és nem pedig évest évvégéig, akkor ez a probléma megoldódna, és azt egy jó megoldás például.
1: Na, hát ez de egyébként kimondottan magyar termék, ugye, az autópálya matrica, és ezzel fogom átvezetni a következő témát. Hogy ugye, milyen jó átvezetés. Képzeld el, volt egy kutatás, amit a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem és Marketing Intézete végzett, amelyben az derült ki, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége előnyben részesíti a magyar élelmiszereket a külföldiekkel szemben, és csak 8 százalékuk nem teszi ezt soha. És ebben a témában tárcsáztuk mi a Magyar Termék Non-Profit Kft. ügyvezetőjét, Benedek Esztert. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jó hírnek tűnik akkor a magyar termékek gyártói és értékesítői számára, hogy elég sokan, tehát majdnem 42 gyakran részesíti előnyben a hazait az importtal szemben.
3: Igen, valóban ez egy idei tavaszi friss kutatás eredménye, és hát megerősített minket abban, ami az utóbbi évek tendenciája, hogy egyre többen keresik a magyar élelmiszereket, egyre népszerűbbek a fogyasztók körében.
1: Lehet azt mondani, hogy van-e olyan élelmiszer, ami magyar, vagy, vagy, vagy magyar termék, ami, ami, vagy kategória, amit inkább előnyben részesítenek, mint, mint az importtermékeket?
3: Hát ugye az élelmiszereken belül is van valóban differencia, tehát általában a friss élelmiszerek, ez azt jelenti, hogy a hústermékek, a tejtermékek, a tojás, a zöldség, gyümölcs, azok a, az élelmiszerek, ahol különösen ott még magasabb a, a, ez a százalék, ahol különösen odafigyel a fogyasztó arra, hogy magyar eredetű legyen, de elmondhatjuk, hogy most már a többi területen is, a feldolgozott élelmiszereknél is ez egyre magasabb arányt jelent.
1: Segít egyébként a vásárlóknak az, hogyha olyan terméket látnak, ahol magyar termékvédjegy van? Tehát ez egy ilyen ilyen hívószó?
3: Igen, ez is a kutatás eredményéből derült ki, hogy nagyon magas a magyar termékvédjegyeinknek a ismertsége, több mint 90 százalékos. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha megmutatjuk ugye ezeket a logókat, ugye, itt elmondhatom, hogy hogy néz ki ez a logó, ugye egy piros-fehér zöld háttér előtt megjelenő fehér kézről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy szinte minden vásárló találkozott már velük, és megerősítést kapnak, hiszen a védjegy egy értéket képvisel, egy hozzáadott értéket jelent a terméken. Megerősítést kapnak, hogy ez a termék megbízhatóan magyar eredetük.
1: Egyébként a magyar termék non-profit KFT mikor alakult, és, és mi volt a cél?
3: 2006-ban, 11 éve alakult a szervezet. A cél az volt, hogy fogja össze a Magyarországon működő vállalkozásokat, és népszerűsítse a hazai termékeket. Egy közösséget, egy üzleti közösséget akartunk létrehozni, aminek az a célja, hogy összefogással sikereket érjünk el, és mondjuk éppen akkor, amikor ugye az eu csatlakozás történt, akkor felismertük azt a helyzetet, hogy, hogy szükség lesz már különböztetni a hazai termékeket, ennek egyre nagyobb lesz a, a szerepe, a fontossága, és azt gondolom, hogy talán ezeket a célokat el is értük az elmúlt több mint tíz évben, hiszen már a legismertebb eredet jelölő rendszerre alakult, több mint 150 partnerünk van, és csak nem ezer terméken találhatók meg a védjegyeink.
1: Beszéljünk egy picit a másik oldaláról ennek a dolognak. Mi az, ami ö, hátráltatja egy kicsit a, ön szerint a magyar termékeknek? hát nem, Talán nem is az ismertséget hogyha nem azt mérjük fel, hanem az, hogy a vásárlók mást részesítenek előnyben. egyértelműen árversenyről van ilyenkor szó, vagy, vagy, vagy más is szóban Hát
3: igen. igen, tehát rögtön ön is említette, én is ezt mondtam volna, az ár az elsődleges szempont, tehát ami, bármelyik kutatás, ami vizsgálja azt, hogy milyen szempontok szerint vásárol a fogyasztó, ott gyakorlatilag az ár az első helyen szerepel nagyon árérzékeny a a magyar vásárló, és még ha meg is kérdezzük, és nagyon szép az eredmény, hogy ennyire sokan részesítik előnyben a magyar termékeket, mégis hogyha különböző áru, tehát egy magyar termék drágább, mint egy külföldi, akkor nagyon sokan a, a külföldit veszik le. Ebben is van egyébként előrelépés, hiszen ez a kutatás is kimutatta, hogy negyedük egyébként hajlandó többet fizetni a magyar termékért.
1: Uh-huh. Igen, tehát még van egy ilyen hajlandóság is, hogy akkor, hogyha hazai, akkor még megér, több, többet is, mert úgy gondolja a vásárló, hogy, ez, hogy az minőségi, vagy pedig akár a hazai termelőket segíti azzal, hogy vásárol, mert ilyen is van, nem csak a, a minőség szerintem a szempont.
3: Igen, tehát egyre tudatosabb a vásárló. Nagyon fontos célkitűzésünk az is, hogy a fogyasztókat edukáljuk, tehát felhívjuk a figyelmet arra, hogy tehát nem csak arra, hogy magyar terméket vegyen, hogy, hanem arra, hogy miért fontos magyar terméket venni. És ugye azokat a választokat kaptuk, és ez egy jó visszacsatolás, hogy ha valaki ezt előnyben részesíti, azért teszi, hiszen ezzel a magyar gazdaságot támogatja, vagy éppen hazai munkahelyek teremtését segíti. Tehát sokan már megértik ezt az összefüggést
1: a döntésük mögött. Lesz egy konferencia jövő héten csütörtökön, tehát 23-án, fogyasztási boom konferencia, ez a HG média szervezésében van. Egy kerekasztal beszélgetésen lehet majd egy picit a magyar termékekről hallani. Miről, Miről lesz szó, vagy miről fognak beszélgetni?
3: Valóban, tehát lesz egy magyar termékkerekasztal beszélgetés, aminek a témája, vagy a címe az, hogy mit ér a termék, ha magyar. Tehát szeretnénk megnézni azt, hogy kereskedelem szemszögéből, szempontjából milyen előnyökkel járhat az, hogyha egy terméken szeretel a védjegyünk, ez milyen hozzáadott értéket jelent, és hogy áll a beszállító, illetve a beszerző, a kereskedő ehhez a témához és milyen előnyei vagy milyen lehetőségei uh, vannak a, a védjegy használóinknak.
1: Oké, okay, nagyon szépen volt. köszönjük, figyeljük akkor az eseményeket, és azt is látom, hogy 2018-ban egy nagy kampányjal uh, próbálják meg tovább népszerűsíteni a magyar termék uh, védjegyet.
3: Valóban, tehát uh, kettős célunk van. Egyrészt ugye a fogyasztói kommunikáció mindenképpen tervezzük jövőre már hetedik alkalommal uh, egy nagy uh, átfogó több hónapos, uh, fogyasztói nyereményjátékot, illetve szeretnénk üzletlen is folyamatosan megvalósítani, ahogy azt már évek óta tesszük.
1: Eszter, köszönjük szépen, további szép napot kívánunk önnek.
3: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Benedek Eszterrel beszélgettünk, a Magyar Termék non-profit Kft. ügyvezetőjével, Magyar Termék egy ismertségéről, Magyar Termékek Kedveltségéről a vásárlók körében, és egyébként játszunk is.
0: A Szerencse nagy esetleg a lányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Na van egy páros belépőjegyünk, mégpedig a Budapest sportarénában ezen a hétvégén megrendezésre kerülő Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Kérdésünk ma a következő. A WHO ajánlása szerint a szoptatott babáknál hány hónapos korban kell elkezdeni a hozzátáplálást? A. Négy hónapos, vagy B. 6 hónapos, vagy pedig C 7 hónapos korban.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékukat dzs.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: A itt van velünk Kovács Bálint elemző. szavas jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, én is Oké, okay, zsákolják a a kispapírokat. Igen, nem, aztán ugorhatunk tovább fontosabb témákra.
4: <síl> <síl>
5: Szerintem meg ez egy költői kérdés. Igen. <síl> nem, nem is kell mondani a, a választ, Annyit mondok, 5%-os pluszban egy opus, 4%-os pluszban az epenin, és 3%-os pluszban a konzum. Csak? Hát
2: akkor ez na, egy hát... ilyen átlag alatti nap, igen.
5: Ilyen, még... Mindenki, minden esik, hát most nem lehet ott sem igen. De 15%-ot hozni ma. Hát nem támogató a befektetői hangulat mondjuk. Oh, hát, a Úgyhogy a csak 5 ez, ez a mondat, nem
1: támogató a befektetői hangulat. 5%-os pluszban az opus. Oké. Okay. Um, Beszéljünk a a többiről. Mi történik? Milyen a hangulat általában a blue chipek hogy szerepelnek?
5: Hát az a negatív korrekciós hullám, ami gyakorlatilag múlt hét csütörtök óta, felütötte a fejét, az egyelőre még kitart. Az ázsiai kereskedés is közel 1%-os minuszt mutatott, az európai nyitás is fél és egy százalék közötti mínuszokat mutat. Ebből. Mi sem vagyunk kivételek a negatív teljesítményben, de azért ekkora mínuszok nincsenek itthon. 0,1%-os gyengülést mutat a BUX 3987 ponton. A forgalom az erős. Több mint 2 milliárd forint, 2,25 milliárd forintot láthatunk, és talán nem meglepő, hogy nem egy blue chip adja a legnagyobb forgalmat. Tehát hogy az előbb már említettük a, a kisebb papírok szárnyalását, ez összefügg. Itthon a kereskedési volumen elég alacsony bluechip esetében, a MALban ban mindössze 190 millió forintos, és 0,3%-os mínusszal áll 3143 forinton. A telekom mindössze 4 millió forintos forgalommal uh, indult ma, 1 forintos pluszban áll 474 forinton. Az OTP esetében most, 10 forintos minuszt láthatunk, 10.090 forinton. Ugye a múlt hét péntek jelentés után az OTP egy masszív esélyesen van túl, és egyelőre nem dőlt el az irány. Itt 10.050 forint környékén láthatunk egy erősebb támasz szintet, Ha ez megtámasztja az árfolyamat, akkor esély van arra, hogy visszapattanjon és több száz forintot emelkedjen, ha viszont nem, akkor ugye, ugye ezt láthatjuk lefele is a technikai kép alapján. A Richter esetében az elmúlt napok emelkedését most megtörte egy reggeli korrekciós hullám, 0,4%-os mínuszban állunk, 6883 forinton.
1: Szuper. Hogy áll a forintunk?
5: Hát az Euróval szemben továbbra sincsenek izgalmak. Itt gyakorlatilag 10-20 filéres sávos mozgásokat láthatunk. 311 forint, 50 fillér jelenleg 1 euró értéke. Ugye tegnap a német GDP az nagyon erős volt, fel is nyomta az euró-dollár kurzusát, Két, több mint két és fél éve nem látott szintekre, most már 1.18 fölött vagyunk, ez pedig azt jelenti, hogy a dollárral szemben erősödni tudott a forint, 263 forint 60 fillért ér most egy dollár, és egy svájci frankért 267 forintot kell adni.
1: Szuper. Egyébként mire vártok nemzetközi jellegű információkra, hírekre, adatokra, ami esetleg mozgást hozhat itt a piaci hangulatban, vagy változást? Hát egyelőre,
5: ha ennek a hangulatnak véget tudna vetni, az, az leginkább Amerika lehetne. Uh-huh. Van ez az adóreformat érintő alsó és felsőházi költségvetési egyeztetés, és ez továbbra is meghatározza a piaci hangulatot. Ugye ott tartunk, hogy van egy elfogadott költségvetési tervezet mind a két oldalon, és ebbe kellene beilleszteni valahogy az adóreformot, és helyet csinálni úgy neki, hogy amit lyukat most éget, a a deficitet hoz, az tíz év után már semleges hatású legyen, és gyakorlatilag csak így van esély keresztül verni a szenátuson, hiszen 52 republikánus szenátoruk van, és 50 plusz egy szavazat kell, és a demokraták behúzták a kéziféket, és ők nem hajlandóak semmilyen Milyen? ilyen egyeztetésbe belemenni. Úgyhogy csak így van erre a lehetőség, most vizsgálják annak a tényét, hogy ugye, hogy tudnak helyet csinálni ennek. Valószínűleg csütörtökön lesz már erről egy szavazás, csütörtök péntek a lehetséges napok vagyis a lehetséges dátumok lehet, hogy már csitörtökön láthatunk egyébként ma fél háromkor jönnek amerikai inflációs adatok és amennyiben a vártnál nagyobb értékeket kaphatunk, az fordíthatna a dollár árfolyamán valamennyit egyelőre azonban kitart ez a korrekciós hullám és én nem is számítok változásra, ha ez az említett adóreform rövidtávon nem, nem változik
1: jó, akkor ezeket nézzük, pénteken meg jönnek makroadatok, aztán infláció meg maginfláció az ússában, de az lehet, hogy már piac zárás után itt Magyarországon.
5: Hát, a, amerikai inflációs adatok, azok mára vannak. Jó, ja, mára vannak, e,
1: bocsánat. Oké, okay, okay, Mára okay. vannak
5: dátumozva. E, aztán nézzük, hogy a hétvége hogy
1: alakul. Jó ugye? van, oké. Okay. Na hát akkor az inflációs adatokat megvárjuk, és akkor lehet, hogy egy kicsit változik a kép. Köszönjük szépen E, Bármit jó kereskedést, <Szai> Szép napot kívánok, sziasztok! Kovács Bálintot hallottuk, e-e, elemzőt, megyünk tovább.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Van még egy pár üzenetünk. Én azt kérdezi, hallgató, miért drágább a hazai, hiszen a költség alig, a bérek viszont alacsonyak. Ez, igen, hát ez bonyolultabb, meg szerintem részben volt erre válasz az iménti beszélgetésben sőt, is. Sőt, hozzá Aztán... lehet tenni egy
1: olyat is, ugye hogy van egy, egy nagyon sok esetben, amikor hazai terméket vásárolsz, hazai alapanyagból készült külföldi terméket vásárolsz, és azt fizetett ki, ami a hozzáadott érték, ami ugye a legnagyobb problémája a hazai mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak, hogy előállítjuk mondjuk a húsit, azt kiviszik szépen úgy, ahogy van, majd készítenek belőle egy igazi bajorsonkát, azt visszavesszük, és akkor szépen kifizetjük azt a hozzáadott értéket, amit amit egyébként nem fizetnénk ki, hogyha itthon állítanánk elő. Tehát ez egy egy óriási probléma, és sokat beszéltünk róla már. Tejtermékkel is találkozunk, ugyanígy meg még sok minden mással.
2: Így van. Azt mondja, hogy... Hát ez a legérdekesebb közlekedési információ. Via Garibaldi. Ó, oh, ez
1: szicíliában
2: van. Igen,
1: igen. Tudtam, ez úgy van, hogy vagy Via Garibaldi és uh, Plaza Repubblica, vagy Via Repubblica és Plaza Garibaldi. A két a
2: két Sicíliai két hallgatunk? De. Igen. Na, szóval, uh, forgalmas, de még nem Dogul. Hát, mikor én utoljára jártam arra, akkor Dogult. Na úgy, szerencse. Bocsát, ez az a... azért
1: mondom, hogy ez minden szicíliai városban van, csak ez a kéthetet vagy, ja, vagy vagy igen. a Garibaldi út, sugárút igen. vezet a köztársaság Igenhol. térre, Persze. vagy fordítva a köztársaság út vezet a Garibaldi Igen, térre. ez
2: így van, ez kétségtelen. Egyébként, hú, egyébként nem irénylem a hallgatót. Mer? Ezen Pocsékváros Katánia ja. szerintem. Pocsék, igen. Siciliában vannak jó Én helyek, de, ott. de Katánia nem az a... Katániaban nem mennék vissza Katánia-t Ugyan nézni, max, max lesz Egy más le. fagyira? De még a se uh, Mízú urak, rend, hogy jó szerda van Hol a mai morgás? Hát igen, volt meg morgás volt. És Szerintem elég durva morgás volt fel, is bosszantottuk magunkat, de annak meg volt A maga helye reggel, úgyhogy Kimorogtuk magunkat, és utána, utána Persze kicsit vidámabb témák jöttek Kicsit tanált,
1: tehát olyan nehéz úgy
2: morogni Így van, a fagyos reggel után Szép idő lesz ma
0: Műsorunkban termék megjelenítést Hallhattak Reklám. A Libri idén novemberben Oscar wilde ünnepli. A 19. század nemrég újra felfedezett klasszikusát, az angol nyelvű irodalom varázslóját, a viktoriánus társadalom trónfosztott hercegét. Töltse a téli estéket Oscar Wilde meséivel, és tegye örökjelményé a karácsonyt. A szerző 9 varázslatos történetét a Boldog Herceg című 7000 forint feletti vásárlás esetén most egyedi tervezésű limitáldísz kiadásban mindössze 399 forintért vásárolhatja meg boltjainkban és a Libri.hu-n. Libri minden könyv hozzánk tesz
6: valamit. A Toyota hr t azoknak alkottuk meg, akik nem elégednek meg az átlagossal, hanem valami igazán izgalmasra vágynak. Ezért választotta király Viktor is a Toyota CHR-t. Előadó művészként mi számomra a legfontosabb? A zene, a stílus és a jó megjelenés. Mindez egy környezetbarát hibrid autóban. Élj ön is az izgalmakat! Keresse a Toyota CHR-t és további
0: modelleinket kiemelt kedvezményekkel és akár 0%-os THM-mel egész novemberben! Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
7: Mindegyik banknál nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítási összege. Októberig 40 os volt a csok bővülése a tavalyi azonos időszakhoz képest. Eközben minden egyes pénzintézetnél többszörösére emelkedett a kihelyezett összeg. Derül ki az MTI körképéből, amelynek keretében 8 Magyarországi Nagybank válaszolt az államilag támogatott konstrukcióval kapcsolatos kérdésekre. Változnak a nyugdíjas visszafoglalkoztatás szabályai. Jövő év január 2-től azok is dolgozhatnak nyugdíjas szövetkezetnél, akik átmeneti bányászjáradékot kapnak, eddig ugyanis csak az öregségi nyugdíjas ellátásban részesülők dolgozhattak így, valamint azok a nők, akik 40 év munkaviszony után mentek nyugdíjba, mondta a világgazdaságnak Kis Gábor a harmadik kor közérdekű nyugdíjas szövetkezett elnökségi tagja. Az Országgyűlés szigorította a büntető törvénykönyvet, így ezentúl véglegesen el kell tilteni a gyermekekkel való foglalkozástól azokat, akik 18 évnél fiatalabbak sérelmére követnek el a nemi élet, szabadsága, a nemi erkölcs elleni bűncselekményt. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt elkövetőket szintén el kell tiltani az ilyen foglalkozásoktól és tevékenységektől, de különös méltánylást érdemlő esetben az eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető, a módosítás december 1-én lép hatályba. Jövő év januárjától jelentősen megkönnyíti az országgyűlés az Airbnb szolgáltatást nyújtó magánszemélyek adóterheit. Bérbeadott szobánként évente fix összegű 38.400 forintnyi adót, illetve Eszio előleget kell fizetniük. A tételes általány adózás már három lakás rövidtávú távú bérbeadása esetén is fennállna, írja a világgazdaság, az elmúlt időszakban több budapesti kerület döntött úgy, hogy a saját adminisztrációs eszközeivel nehezíti meg az egyéb szálláshely kiadást. Emlékeztet alap. 46 ezer hátizsákot vesz a rendőrség az iskolásoknak. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága olyan kiránduló táskákra írt pályázatot, amelyek önmagukba visszahajthatóak és nagy fényvisszaverő felület van rajtuk. A táskák általános iskolásokhoz kerülnek majd, de az csak később derül ki, hogy melyik évfolyam kapja. A célcsoport elsősorban a már önállóan közlekedő korosztály, a pályázat értéke több mint 181 millió forint. Napközben mérséklődik a szél, a déli tájakat leszámítva sok lesz a napsütés, délen-délnyugaton az esti óráktól gyenge eső, szitálás is előfordulhat, 5-10 fokot mérhetünk. A hírszerkesztők Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazzin.
8: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. a Manigram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja. A fővárosban továbbra is pótlóbusz közlekedik, a 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalújzatér és az újbudai végállomások között pályahiba miatt. Baleset miatt lassan járható a Rákóczi híd Buda felé több autó ütközött a belső sávban. Egy korábbi baleset miatt pedig még mindig zsúfolt az M5-ös autópálya fővárosi szakasza befelé a Napfény utcai csomópont előtt. Akadozik a forgalom a budai dél felé, a Margit híd közelében, A pesti irányból a Lánchidig, illetve a szél vezető utakon. Sokan vannak a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is befelé, a Váci úton befelé a Fóti út és a Nyugati tér között, és az m 1 közös bevezető szakaszán, illetve a Budaörsi úton is befelé. Az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, szintén zsúfoltságra számítsanak, és a Soroksári úton is, az Illatos úttól a Boráros térig még egybefüggő a kocsisor. Irimiás
0: Zöld gondolkodás a fenntartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
6: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon.
2: Itt van velünk Sarkadi Péter főszerkesztő, Jó reggelt, szia.
9: reggelt, sziasztok!
2: Na merre kolbászoltál az őrségben? Hát, Mesélj. Ugye,
9: egy héttel ezelőtt azért nem voltam itt veletek, mert hogy az őrségben voltam. A WWF vezetésével, vagy konzorciumi főnökségével fut immáron három éve egy Life in Forest nevezetű uniós projekt.
2: Remélem, kinnáltatok az erdő mélyén, egy fűtetlen faházban, és nagyon hason kellemes helyen. Megismerjétek az erdő életét.
9: Az erdő élete az valóban nagyon kellemes, gazdag, már legalábbis az a része, amit lá- lehet ilyenkor ősszel látni belőle, a színek fantasztikusan pazarok, a az sár ez. az iszonyatosan nagy, hát szépen esünk hát volt, úgyhogy agyak mindenhol, vizes falevelek, levelek, korcsolyapálya, de egyébként tényleg nagyon, nagyon klassz az erdő. Nos ennek a programnak, tehát az élet az erdőbe című programnak az a lényege, hogy összehozza az érintett feleket, az erdőgazdálkodókat, a nemzeti parki szakembereket, adabszurduma magánembereket, a magán tehát a kirándulókat is. A, a fatolvajokat? Ilyen... A, fatolvajokat. Szem...
2: a fatolvajokat. <laughs> fatolvajokat? Nem akarok szétrolkodni, Péter. Szóval, nem, hogy egy is a
9: fatolvajokat. A, a, tehát a szereplők között legyen egyfajta kommunikáció, hogy mit kezdjünk a Natura 2000-es erdőkkel, hogyan lehet fejleszteni ezeket az erdőket, mert hogy ugye... Egyrészt gazdálkodni is kell ezekben az erdőkben, másrészt meg valamilyen módon fenn kellene tartani a természet közeli állapotot, és hát ez sokszor azért konfliktusok nélkül nem nagyon megy, de erre próbálnak meg a különböző típusú erdőkben különböző módszereket kidolgozni a szakemberek, és hát tulajdonképpen ez a program azt célozza, hogy néha itt ott, ott, ott az ország különböző részein ilyen szakmai tanulmányutakat is szerveznek, azon kívül, hogy kiadványok jelennek meg, meg van egy honlapjuk, hogy bemutassák az ottani gyakorlatot. Azóta jövő javarészt erdészek elmondják a saját tapasztalataikat, hogy náluk ez hogyan működik, vagy hogy szerintük hogyan kellene. Egyébként óriási nagy viták voltak, tehát több területen kint voltunk, kirándultunk, akkor ott megmutatták, hogy például, ha vágnak itt egy léket, akkor most beleszúljunk a természetes folyamatokba, vagy ne, ott hagyjuk azt a holtfát. Be vagy volt vagy. a <gülh> no, Szóval, hogyha egy kis területen... Tényleg magyar de léket. Oké, okay, kivágsz egy kis területen mondjuk 15 darab fát, egy pár 10 És akkor utána oda sokkal több fény jön be, be és elkezdik nézni, hogy akkor milyen természetes folyamatok indulnak el? Milyen fafajoknak a cseréjé kezdenek el feljönni? És akkor jön a kérdés, hogy akkor most ezt kivágjuk, mondjuk a bükköt részesítjük előnybe, vagy a tölgyet, vagy néz ki, vagy körbekerítsük, hogy a vadkárt ezáltal minimalizáljuk, vagy éppen hagyjuk, hogy majd a vad megoldja a problémát, mert az nem probléma, hogy annyi vad van, hogy valamit mondjuk ezzel kell kezdeni. Hát
2: nagyon eszembe hogy...
1: jutott valami, de ezt majd a gasztrorovat most.
2: <gül> én is már magam, hogy nem szólok bele most már. Tehát... Nem, jó, mondja
1: Péter. Hogy mert... Nagyon finom szarvas Ajánlom a gasztrorovatunkból a gemencgulyást, ami saját találmányom, úgyhogy Hát néz teszi... nézd, meg, a szemekkel néz az Ács Gábor, Na, inkább folytassuk ezt a témát. És még
2: abból nekem nem hozták. Na tessék, oké, okay, no, legközelebb.
9: Szóval az őrségnél maradva több fele jártunk, és az egyik hely az, az nagyon érdekes volt, mert ott, csak ott él, illetve összesen három pici fordban él az őrségben egy nagyon ritka, fokozottan védett lepke. Úgy hívják, hogy sápat szemes lepke. Nagyon szép, nagyon ritkán kerül például a kirándulók szemmelé, mert egy nagyon félénk állat, és egy nagyon speciális élőhelye van. És itt is felmerült az a probléma, hogy itt a menti égeresekben milyen természetvédelmi munkát kellene végezni ahhoz, hogy ez a lepke hosszú távon fennmaradjon. Úgyhogy most, aki kalauzolni fog minket ott a területen, ő Szentírmai István, az Őrségi Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője.
6: Most alsó szőlnökön vagyunk, egy kis pataknak a völgyében, ahol patakmenti égerligetek alakultak ki az idők során. Nagyon érdekes ennek a területnek a története, hogy az az utca, amin ide jutottunk, az Ritkaházi utcának hívják, ami a szomszéd négy kilométerre lévő településnek egy része. Ebből látszik, hogy annak idején, mondjuk ezelőtt 100 évvel ezt a két települést itt egy út kötötte össze, a patakvölgyben pedig végig rétek voltak. Most beerdősült ez az egész terület, tehát a két település között már nincsen átjárás, a rétek is meg Szüntek, és körülbelül egy olyan 50 éves fejlődésnek az eredményeként alakult ki itt ez az égerliget. És az a lepke, ami miatt időjöttünk és aminek nagyon fontos ez az élőhely, az egy fokozottan védett nap, a lepke a Sápat szemes repke. Ennek a nemzeti parkban mindössze három jelentősebb állománya található, három ilyen patakvölgyben, egymástól kisebb-nagyobb távolságban, de elszigetelve egymástól, tehát minimális átjáráson a kettő közt. Mindegyik helyszínen egy ilyen néhány száz álló populáció van ennek a lepke. Lepkének. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket az állományokat megőrizzük, és ezeket az éléket fenntartjuk, viszont ezek átalakulóban vannak. Ami a lepke számára elsődlegesen fontos, az a lárváinak, hernyőjnek a táptövényét jelentő rezgősás, ami az égerligeteknek az ajnövényzetében található. Hogyha megnézzük, hogy az ajnövényzete hogy alakul ennek az égerligetnek, ahova most kijöttünk, akkor látható, hogy az ajnövényzetre talajra eső fénynek a mennyiségétől függően különböző, Élei foltok alakulnak ki. Vannak olyan foltok, ahol ideális a bejutó fénymennyiség, itt a zajnövényzetet gyakorlatilag 100%-ban ez a rezgősás alkotja, és pontosan ezek a helyek azok, amik a lepkék is előnyben részesítenek, a szaporodásuk miatt. Aztán, hogyha kicsit távolodunk ettől a foltól, és bemegyünk az erdőnek abban a részébe, ahol már megjelent az éger alatt egy alsó, árnyaló, mondjuk gyertyán szint, ott szépen lassan kikopik a zajnövényzetből ez a rezgősás, és teljesen lájcárumentes erdőkép alakul Kul ki.
9: És akkor a lepkék is eltűnnek erről a részről.
6: Így van, és ezt a lepkék sem tudják használni. Egyrészt, mert szükség van a fényre, másrészt pedig a tápnövényre. De hogyha kicsit tovább megyünk ebben az erdőben, akkor látunk egy olyan foltot, ahonnan gyakorlatilag egy-két fa kidőlt, eltűnt, ezzel drasztikusan megnövekedett a bejutó fénymennyiség, és itt, ezen a folton, megint csak eltűnt a rezgősás, elsősorban amiatt, mert hogy a szeder ellepte a területet és elnyomta a rezgősást. Ezen a területen megint csak nem találnak élőhelyet a lepkék. Tehát a célunk ezen a területen az, ami most már az igazgatóságnak a vagyonkezelésében van, tehát mi erdészkedhetünk rajta, kezelhetjük az élőhelyet, az, hogy a lepke számára alkalmas, rezgősáros élőhely foltoknak a méretét minél nagyobbra növeljük. Itt jelenleg egy néhány száz lepke él, ugyanakkor a potenciális élőhelynek is csak egy töredék része az, ami ténylegesen alkalmas, ugye sikerül ezt megvalósítanunk, akkor többször is élet tudjuk növelni az alkalmas élőhelynek a kiterjedését, és ezzel a lepkének az állományát is. Ez lenne a fő célunk itt ezen a területen. Területen.
9: És akkor jönnek majd a nemzeti parki emberek szedret írtani, erre azt mondják a kirándulók, hogy Jézusom, a zöldek már megint írtják a zöld területet.
6: A szedret nem tervezzük írtani, igazából az egy folyamatos munkát jelentene, nem gondoljuk, hogy ezt, ezt meg fogjuk tenni. A szeders foltok esetében kivárunk, amíg a lombkorona úgy fejlődik, hogy elég árnyékos legyen, és a szeder szépen visszaszoruljon. Az vissza fog magától is szorulni, amint nem kap elegendő fényt. Igazából azokkal a foltokkal fogunk foglalkozni, ahol a gyertyán és egyéb lombos fafajoknak az árnyalása miatt egyáltalán nem jut fény le a talajra, és nem él meg a sás. Ezeket fogjuk egy kicsit megnyitni, de ahogy itt elvégeztünk egy felmérést, az alapján látszik, hogy csak nagyon-nagyon óvatosan szabad ezt a munkát csinálni, hiszen, hogyha egy picivel is több fát vágunk ki, akkor megint úgy fogunk járni, hogy elszedresedik a terület. Úgyhogy itt kijelöltem most azokat a fákat, és ezt fogjuk egy kicsit közösen is végigjárni, amiket úgy gondolok, hogy még ki szabad venni, illetve ki kell a megfelelő fényviszonyok elérése érdekében ki kell venni, de ez látszik, hogy az árnyaló szintnek csak egy része, mert hogy nem akarunk túl intenzíven beravatkozni. Alapvetően, ami fákit az árnyalást okozzák, azok fiatalabb gyertyán egyedek, illetve némi lucfenyő, és ezek közül is azokkal próbálkozunk, amik viszonylag Kisebb koronával rendelkeznek, tehát a helyükön egy kisebb lék keletkezik, a lég felett.
9: Maga a lepköz, hogy néz ki, mert most ugye nem látjuk, tehát hogy mondjuk a kirándulók,
6: vagy nem tudom, milyen más veszély leselkedhet rá az élőhely eltűnése mellett. Hát más direkt veszélyről nem tudunk, ami egyébként viszont probléma az, az, hogy kicsi elszigetelt állományai vannak, amik mindig sokkal érzékenyebbek, kitettebbek a különböző változásokra. Hát ez minden fajnál így van. Ez Ez fajnál. így van, tehát ez egy teljesen általános tendencia, de ezen szeretnénk változtatni, ezt próbáljuk meg egy kicsit. Azzal, hogy nagyobb kiteredésben alakítunk ki élőhelyeket. Hát lepkegyűjtőktől szoktak félni, nem hiszem, hogy ez manapság már egy annyira jellemző dolog volna. Mi nem tartunk attól, hogy mondjuk ezt kigyűjtik a szépsége miatt, ezt a lepkét, mert egyébként egy nagyon szép, impozáns, viszonylag nagyméretű nappali lepkéről van szó, viszont elég nehéz megfogni, szerencsére. Úgyhogy mi is elég sokat szenvedtünk vele, még elvégeztük a felmérését. Pont az élőhelynek a nehezen megközelíthetősége, járhatósága miatt sok olyan szedres volt, van, ahol kék szeretnek egyébként sütkérezni a napon, de megfogni őket nagyon nehéz.
9: István az Őrségi Nemzeti Park természetmegőrzési ösztály vezetője a zene után további hasznos információkkal szolgál az őrségbe túrázni szándékozóknak.
4: I And wait till the day when you knock on my door Now every time I go to the neighborhood, gotta hold myself down. Yeah, cause I just can't wait till you write me a coming. Think maybe you love me now i know that
0: A zöld gondolkodás a fenntartható jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
9: És akkor folytassuk a kalandozást az Őrségi Nemzeti Parkban. Idegen vezetünk továbbra is Szentírmai István, a park természetmegőrzési osztályvezetője.
6: Kísérletként fogjuk fel ezt a beavatkozást, és ezt most fogjuk elkezdeni. Tehát, hogy sajnos hosszú távú tapasztalataink még egyelőre nincsenek, de azt gondoljuk, hogy ez viszonylag gyors folyamat. Tehát, amint megvan a megfelelő fénymennyiség, fényviszony, akkor ezek a növények a szomszédos egy foltokról elkezdenek terjedni. Ezt az élőhelyet szeretnénk hosszú távon fenntartani, megőrizni és folyamatosan bővíteni. Tehát az elkövetkezendő néhány évben, mondjuk egy évtizedben biztos, hogy még szépen szisztematikusan itt beavatkozásokat fogunk végezni, és ami nagyon fontos, és ezt próbáljuk nyomon követni. Ennek Kattam, tehát, hogy
9: van lesz külön egy ember, egy biológus, egy természetvédelmi aki nem tudom,
6: hogy évente kijön, megnézi, feltérképezi, leírja. Igen, hála istennek, egyrészt az igazgatóságunknak a munkatársai közt is vannak olyanok, akiket érdekel ez a téma, és értenek is a lepkékhez. És elég sok lepkész van a környékünkön, olyan kutatók, természetvédők, akik szívükön viselik a lepkék sorsát, és őket is be fogjuk vonni ebbe a munkába, és nyomon fogjuk követni, hogy vajon, amit mi elképzeltünk, élőhely, helyreállítás, Élőhely bővítés, azt a lepkék úgy reagálják rá, hogy mi gondoljuk, és tényleg elkezdenek terjeszkedni, elfoglalják az újonnan kialakított élő és ezzel az állományuk is növekedésnek indul.
9: Van egyébként más fajvédelmi program itt az őségi nemzeti
6: Parkban? Persze, hát sok faj van, amivel foglalkozunk, néhány faj, amivel kiemeltem, lepkefajokat is tudok ilyet mondani, a lápi, tarka lepke például egy olyan fajunk, ami az országban a legjelentősebb állományai nálunk találhatóak, a lápréti nedvesi formájának. Ennek van egy szárazréti formája és ennek a fajnak, ami terjeszkedőben van, és növekszik az állománya, viszont ez a lápréti formája ez visszaszorulóban van. Nyugat-Európából már nagyon sok helyről ki is pusztult. Nálunk még viszonylag erős és szép állományai vannak, viszont nagyon érzékeny az élőhely kezelésére, ez döntően kaszált mocsárréteken, lápréteken fordul elő. Így nagyon speciális élőhely kezelés az, amit ennek a fajnak az érdekében alkalmazunk, hiszen nagyon sérülékeny amiatt, hogy viszonylag korán rajzik, Rajzik, és onnantól egészen az ősz beálltáig a hernyók azok ott találhatók valahol a növényzetben. Tehát bármikor is végzik a kaszállást, az problémát okoz. Ugyanakkor a kaszálás elmaradása az pedig az élőjnek az átalakulását eredményezné, tehát az sem engedhető meg. Úgyhogy itt a visszahagyott kaszálásból kijött területek mozaikos váltogatásával operálva és a kaszálás megfelelő győzésével próbáljuk meg ezt a fajt megőrizni.
9: És ezek a területek nemzeti parki kezelésű területek, vagy magángazdálkodókat kellene. Rá venni arra, hogy az önök iránymutatásai alapján kaszáljanak?
6: Mind a kettő előfordul. Mi is rendelkezünk olyan élőhelyekkel, ahol ez a faj megtalálható, és törekszünk arra, hogy minél több ilyet azt megvásároljunk, és saját magunk kezeljük, de van jó pár jelentős élőhely, ami magán gazdálkodóknak a kezében van. Ezek nagy többségével nagyon jól együtt tudunk működni, köszönhetően egyébként részben a különböző agrálkörnyezetgazdálkodási programoknak, támogatásoknak, amelyeknek előírása a búvóságoknak a kasználat területeknek a meghagyása, úgyhogy nekünk végül is csak az a szerepünk, hogy kielőjük ezeket. Azokon a területeken, ahol éppen abban az évben a lepkék a legnagyobb mennyiségben vannak jelen, és feltételezőleg a hernyőik is ott találhatók a legnagyobb mennyiségben, ez elég gördülékenyen működik manapság, már néhány éves, hogy mondjam, gyakorlattal.
9: És az ilyen fajvédelmi programok, amik hát azért némi korlát, az sokkal járnak, ez mondjuk engem, mint turistát, aki
6: tavasztól őszig valamikor eljövök az őrségbe, kirándulni, túrázni, mennyire érint. A turistáknak a mozgását nem korlátozza ez a dolog, sőt, inkább lehetőséget ad nekik arra, hogy megfigyeljék ezeket a különböző ritka és egyébként tetszető szép fajokat is. Ebben mi is próbálunk segíteni, egyrészt a programjaink révén, másrészt pedig csináltunk egy olyan kis turista kalauzt, ami pont a legizgalmasabb, legritkább nappellepke fajokat mutatja be, és ez egy térkép is van, ami feltünteti, hogy hol lehet ezeket megfigyelni, és az év mely szakában. Úgyhogy inkább arra buzdítjuk az ide hogy fedezzék fel ezeket az értékeket, és fotozzák, lennük, le. és fotozzák le, így van, vagy akár jöjjenek el azokra a vezetett túráinkra, ahol mi megfogjuk a lepkéket, és megmutatjuk őket közelről. Többek között májusban van egy háromnapos rendezvényünk az Őrségi Lepke kalandúja, ami kifejezetten erről szól, hogy a lepkéket közelről megmutatjuk az embereknek. Minden további információt azt meg lehet találni a Nemzeti Partnak a honlapján, illetve a térség turisztikai portálján az őrséginfo
9: az őrségi Nemzeti Park természetmegőrzési osztály vezetőjét Szentírmai Istvánt hallottuk, és tényleg csak mindenkinek ajánlani tudom, hogy most, amíg ilyen gyönyörű idő van, és nem esik az eső, menjenek el az őrségbe, mert a sárga, zöld vörös mindenfajta féle állja. Igen, elképesztő szép, ilyenkor az erdő. Gyönyörű, 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 gyönyörű. Nyilván az
1: ember a tavaszt is szereti meg, amikor virágzás van, de, de azért ez is. Ugye a nap is olyan, olyan, olyan alacsonyan van általában, hogy, hogy, amikor szépen süt a nap, akkor nagyon klassz fények vannak, fényviszonyok vannak. És
9: olyan fura, hogy reggel kinézel, totál köd, nem lát semmit, csak három méterig, és aztán egyszer csak kisüt a nap, és 10 perc alatt az egész színessé válik a fekete fehér.
1: És tényleg ez a, a vörösből a, a zöldig még, igen, az összes anyan, átmenet megvan, hát ez
9: tényleg egy... És az ősznek megvan még egy nagy előnye, nincsenek szúnyogok. Is, tehát... Hát, hogy igen,
1: Én még úgy, egy pár kabóca száldogál, de szúnyog már úgy, nem úgy, nagyon. Úgyhogy a
9: részleteket, aki érdekel, az megtalálja az interneten az őrség.info címen, vagy pedig az Nemzeti park.hu címen, tényleg... Kellemes kirándulás kívánok.
1: Péter, nagyon szépen köszönjük. Sarkadi Péter volt itt velünk a GreenFoo.hu főszerkesztője.
0: Mentsd meg az esőerdőket, és mentsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, A Millás reggeli környezetvédelmi rovat a hangzott el a GreenFo.hu szakmai támogatásával.
6: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon.
1: Hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Köszönjük szépen a mai figyelmet is. Ez volt már a Millás reggeli, utánunk jazzy lexikon, sok-sok információval, zenével, majd Happy Hours Pakman Péterrel. Mi holnap reggel 6.45-kor jövünk a szokásos időben. Gede kollégával várok szeretettel mindenkit, természetesen csütörtökön lesz, gasztro rovatunk is, és ha már itt Pétertől ilyen természetjáró programajánlót hallottunk, akkor én is mondanék egy programajánlót, a hajóra menjen az, aki uh, hát igazán újító jellegű experimentális zenét szeretne hallgatni, a Public Service Broadcasting nevű formáció, londoni trió jön Budapestre, és hát hogy aki mondjuk posztrok albumot hallott már a szénbányászatról, vagy pedig a régi BBC és különböző rádiós archívumokból összeállított olyan zenét, aminek a lényege az, hogy a különböző űrutazásoknak, holdralépésnek a, a, a rádióban elhangzott részeit összevágva zenésíti meg, hát az mindenképpen menjen erre a koncertre. Nem is nagyon lehet elképzelni máshogy, mint hogy rákeresni mondjuk a Public Service broadcasting Mi is játszottunk itt jó pár dalt tőlük, például a Gót vagy a Gagarint. Nagyon érdekesek a, a zenéik, úgyhogy hárman vannak, és hát meg, hogy mondjam, én azt hittem, hogy legalább egy tíz zenekar, amikor először hallottam. De mondom, a szénbányászat, a legújabb album, abszolút a szénbányászat körül, és a munkájukat elvesztő szénbányászokról szól többek között. Mindezt ebben a hát ilyen nagyon érdekes, stereoleb broadcast, kaotikus pop stílusban, ezt tudják ők, az biztos, hogy érdekes lesz. Holnap viszont 6.45-kor jövünk.